0: Auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flimm.
1: In der heutigen Folge möchte ich einen Ausschnitt aus einem wundervollen Gespräch mit dir teilen, was ich vor kurzem führen durfte. Und zwar hatte ich keinen geringeren als Diplompsychologe Rolf Schmiel zu Gast, mit dem ich über mein Herzensthema Resonanz geplaudert habe. Insbesondere aus psychologischer Sicht hat Rolf nicht nur eine unfassbar große Expertise dazu, sondern auch tolle Tipps und Impulse für unseren Alltag im menschlichen Miteinander. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt auf den recht neuen Podcast von Rolf hinweisen. psycho -Hacks für ein leichteres Leben wie der Name schon sagt, inspirierende und bereichernde Gedanken von Diplompsychologe Rolf Schmiel für ein leichteres Leben. Absolute Empfehlung von mir, das gehört für mich zu jeder längeren Autofahrt dazu. Zu finden gibt es den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich habe dir aus meinem Gespräch mit Rolf einen Ausschnitt vorbereitet, von dem ich glaube, dass er für jeden von uns tolle Impulse bereithält. Eine ausführlichere Darstellung des Gespräches gibt es dann im Rahmen meines im August erscheinenden Buches Resonanz – Menschen verstehen und gewinnen. Nun aber viel Freude und gute Resonanz beim Hören.
0: Also ich glaube, Empathie ist die Grundlage, um Resonanz herzustellen. Es gibt aber, selbst wenn man keine Empathie besitzt, also selbst wenn jetzt ein Therapeut nicht empathisch wäre, was sehr bedauerlich ist, aber ich habe ich aber auch schon erlebt, weil er mit sich zu sehr zu kämpfen hat, gibt es ganz viele Ansätze und Möglichkeiten, wie wir Resonanz, das heißt, dass der andere das Gefühl hat, jemand schwingt mit mir, das, was von mir ausgeht, kommt beim anderen an, tatsächlich funktionieren kann. Und das ist die große Kunst oder die relativ einfache Kunst, dem anderen Raum und Ruhe zu geben. Also in dem Moment, wo der Gegenüber spürt, und das kann man sprachlich ganz einfach machen, dass es um ihn geht, dass hier Raum und Ruhe dafür da ist, dass er sich zum Ausdruck bringen kann, ist es nicht so in der ersten Sitzung, dass, die, dass dann Patientinnen und Patienten von den erschreckendsten und tiefgehendsten Erlebnissen ihres Lebens berichten, aber einfach eine fast schon außergewöhnliche und seltene Erfahrung machen, heute geht es um mich und es geht nur um mich und dafür ist Zeit und Raum oder wie ich es nenne, Ruhe und Raum da. Und das ist für mich so die die, die erste Grundlage und da gibt es eine Sache, die mir als Beratender häufig sehr schwer gefallen ist, gerade als junger Mann, eine Frage zu stellen und Zeit zu lassen. Und wenn was kam, wirklich hinzuhören, was hat der andere erzählt und darauf einzugehen. Und darin tun wir uns häufig schwer, also das Lieblingsbeispiel von Freud ist, um Resonanz mit Patienten herzustellen, ist, wenn jemand, der wirklich unter einer starken Störung leidet, sagt, die Welt, oder sagen wir mal hier, äh, mein Zimmer, in dem ich lebe, das ist aus Marmelade. Um etwas völlig Irres zu nehmen. Das Zimmer, in dem ich lebe, was ist was aus Marmelade? dann ist es eine Möglichkeit, um Resonanz herzustellen, als nächstes Mal, welchen Geschmack hat es denn? Das heißt, egal wie aus normaler Sicht verrückt jemand scheinbar ist, Resonanz entsteht, indem ich Raum und Ruhe habe für seine Weltsicht. Und da ist ein Nachfragen, ein Nicht-Infragestellen, sondern ein Nachfragen, ein Begleiten, ein Nicht-Bewerten, eine entsprechend gute Technik, die häufig in der Psychotherapie genutzt wird.
1: Ich finde total spannend, was wie du das beschreibst. Also dieses beginnt ja schon bei Wahrnehmung. Ne? Also wenn mir jemand gegenüber sitzt, dass ich ihn erstmal wahrnehme. Ähm, ich bringe das jetzt mal auf ein anderes Level. Natürlich bin ich stark im Business-Kontext unterwegs. wo Ich ich hatte gerade letzte Woche ein Führungsteam, wo ein Bereichsleiter-Team sagt, wir fühlen uns von der Geschäftsführung zu wenig wahrgenommen. Hier schaut keiner mal rein und fragt, wie es mir heute geht. Ne? Auf einem ganz anderen Level. Aber da beginnt es ja oft, dieses sich wirklich jemandem Aufmerksamkeit schenken, mal in die Augen schauen, vielleicht auch mal lächeln zu haben. Ja, aber Und und das, das ist ja, wenn ich es jetzt auf dem, was du sagst, mal aufsetze, jemanden wahrzunehmen und in der Folge auch zu erkennen. Äh, große Begriffe, aber das ist es ja am Ende, jemanden eben nicht zu bewerten oder... Ja, erstmal hinzuhören. Ich würde mich da reingrätschen Ja, hören. gerne, gerne, gerne.
0: Mir ist wirklich die Grundhaltung davor wichtig. Also, ich kenne das von ganz vielen, ich nenne es jetzt mal Pseudopsychologen, die mit so einer Pseudo Achtsamkeit und Pseudowahrnehmung den anderen wahrnehmen, um ihre eigene Agenda draufzudrücken. Also, verkaufspsychologisch erlebe ich das. Jemand stellt Fragen, um zu öffnen, aber um seine Botschaften zu platzieren. Und das ist etwas, was ganz viele Menschen davor abschreckt, sich wirklich zu öffnen, weil wir immer den Eindruck haben, es geht hier nie um mich, sondern es geht immer um die Agenda des Anderen. Selbst die Geschäftsleitung, die kurz mal Hallo sagt, vielleicht machen die das sogar, und es kommt trotzdem nicht an, weil das Gegenüber eben nicht Resonanzerlebnisse hat, im Sinne von, der andere hat wirklich Ruhe und Raum für mich. Sprich, bei in der Kindererziehung, zu fragen, wie war es in der Schule? Und dann erzählt ein Kind irgendetwas Langatmiges, Dialogisches zwischen zwei Freundinnen, die sich missverstanden haben. Und dann kam der Lehrer dazu und es hört nicht auf und ich steige. Für mein Kind sichtbar, nach wenigen Sekunden aus, weil mich dieser Part nicht interessiert, zerstöre ich jede Form von Resonanz, weil es nicht um das Gegenüber geht, sondern um meine persönliche Agenda. Und das ist das, was ich mir wünsche, wenn, was ist auch meine so Mission, die er heißt, sich und andere besser zu verstehen, Ist aber diese vielen über 100 Psycho-Hacks jetzt für das neue Buch entwickelt, sich klar zu machen, wir gewinnen den anderen, wenn wir ehrliches Interesse haben, ohne dass es um unsere Bedürftigkeit geht. Und das ist das, was ich in ganz vielen Situationen ja anprangern muss bei vielen auch psychologischen Techniken. Sie dürfen nicht unehrlich benutzt werden, weil ansonsten wird etwas kaputt gemacht, was die wichtigste Grundlage für langfristiges Miteinander schwingen ist, nämlich Vertrauen. Und deshalb, wahrnehmen ist super wichtig, achtsame Präsenz, alles wichtig, aber aus welcher Haltung geht es um dich oder geht es um dich?
1: Großartig, du, ich habe in dem Zusammenhang einen tollen Begriff gefunden, den ich gerne auch immer wieder verwende, seitdem aufgenommen habe, seit ich ihn gefunden habe, und zwar kopernikanische Wende. Kopernikus ist uns allen ein Begriff, sicherlich noch aus dem Geschichtsunterricht, Zwei Botschaften, die Erde ist keine Scheibe, aber noch viel wichtiger, es dreht sich nicht alles um die Erde, sondern die Erde dreht sich auch um andere Dinge. Und das Bild, das spüre ich immer regelrecht bei den Menschen, okay, stimmt ja, ne? Ähm, diese Welt sich zu verändern, diese Perspektive, diese Haltung. Von daher bin ich dankbar, dass du das genauso teilst. Ähm, du hast gesagt, die eigene Bedürftigkeit nicht in den Vordergrund. Nur hat ja jeder auch, der eine mehr, der andere weniger, eine gewisse Bedürftigkeit. Jetzt hat ja jeder auch das Resonanzbedürfnis. Ne? Jener, der mit, mit anderen in Resonanz treten will. Vielleicht hat der ein oder andere sogar nicht nur ein Resonanzbedürfnis, sondern sogar ein Aufmerksamkeitsbedürfnis ähm, oder ein Anerkennungsbedürfnis, um noch weiter zu gehen. Wenn ich das jetzt gesetzt den Fall, ich erkenne es bei mir oder weiß es von mir, das ist ja auch nicht immer der Fall, ähm, wie schaffe ich es denn, das jetzt in dem Moment nicht nach vorne zu, zu geben, sondern erstmal dem anderen seinen Raum zu geben, den anderen in das Zentrum zu stellen, weil wir kennen alle diese Menschen, und die eine Frage stellen, nur um dann von sich zu erzählen. Ne? Also springen wir es mal im Alltag, ich kenne das auch. Ne? Dann merkt man das, richtig stellt jemand eine Frage, oh ist sie jetzt ernst gemeint, dann erzählt man. Und man sch sieht schon im Kopf des anderen, wie der gleich ansetzen will, um was von sich zu erzählen. Das ist die eigene Bedürftigkeit. Wie kriege ich das denn hin? Kann ich das überhaupt lernen? Das braucht ja unfassbar Selbstreflexion.
0: Das ist das Schlimme. Also Es gibt einen neuen Lehrsatz von mir, Persönlichkeitsentwicklung ist erst, führt erst dann zur Entwicklung, wenn es persönlich wird. Das heißt, wir, die größte Aufgabe, die wir in der Menschwerdung aus psychologischer Sicht haben, um eine reife Persönlichkeit zu werden, ist wirklich liebevolle Selbstreflexion mit der Bereitschaft, sich auch den Schmutz in den Ecken anzugucken und die vermonernden Leichen im Keller. Also ich erlebe das ganz häufig, Menschen gehen gerne zu Seminaren oder gerne zu Events und lassen, hören sich Persönlichkeitsentwicklungsdinge an, wo es nur darum geht, wie kommt man ins Strahlen und sonst was, wie wird man zu dem, der man sein möchte, gucken aber nie hin, wer sie sind, gucken nie hin, welche Lebensgeschichte habe ich und welche Bedürfnisse aus dieser Lebensgeschichte sind vorhanden. Und das ist sozusagen Schritt eins, bevor ich, ich muss meine Bedürfnisse nicht zur Seite schieben, ich muss sie nur präsent haben. Wenn ich mich über irgendjemanden ärgere und wütend bin, auf eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, auf einen Lebenspartner, Lebenspartnerin, auf ein Kind, ach also auf den Hund, muss ich mir selber immer wieder auf so einer Reflexionsebene klar machen, was hat das mit mir gerade zu tun und war ich wirklich ehrlich in der Begegnung? Und ganz häufig schaffen wir eine neue Qualität von Beziehung, wenn wir den Mut haben zu unseren Bedürfnissen zu stehen. Also ich habe es letztens selber ausprobiert. Ich habe jemanden getroffen und wir hatten eigentlich jetzt mal einen lustigen Abend geplant und normalerweise, als ich noch jünger war, weil diese Person ich sehr toll und bemerkenswert finde, hätte ich mich zusammengerissen um die Stimmung nicht kaputt zu machen, hätte nicht gesagt, was gerade in mir ist, wie es mir geht und ein Angebot gemacht, wie wir damit umgehen können, sondern hätte um jeden Preis versucht, eine Erwartung zu erfüllen. Wir kennen das aus lustigen Geschichten von Ehepaaren, die seit über 30 Jahren in die Berge in den Urlaub fahren. Beide hassen die Berge, weil jeder macht es dem anderen aus Liebe. Und eigentlich sind das großartige Menschen die den anderen so sehr lieben, aber gut gedacht ist noch lange nicht gut gemacht, weil die Fähigkeit zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, hätte zu einer Lösung gefunden, die beide noch glücklicher gemacht hat. Also, was habe ich äh, zu, der entsprechenden, zu den entsprechenden wundervollen Menschen gesagt? Ich habe gesagt, du, ich freue mich auf unsere Begegnung, ich bin aber echt müde. Was ich dir anbieten kann, ist, so könnte unser Abend aussehen. Wie ist das für dich? Und dann sagte dieser Mensch, Gott sei Dank, ich hatte auch keinen Bock auf Party und lustig unterwegs. Lass uns vor dem Kamin setzen und gemeinsam ein Glas Wein trinken. Tausendmal besser. Hätte ich nicht zu meinem Bedürfnis gestanden, hätte es einen Abend gegeben, wo ich mich angestrengt hätte, der andere menschlich angestrengt, wir hätten einen angestrengten Abend gehabt und es hätte uns nicht. Deshalb, um auf deine Frage nach einem nicht enden Monolog zurückzukommen, die Grundlage, damit Resonanz besser passiert, ist ein echtes Bewusstsein, ein gutes Bewusstsein, gut reflektiertes Bewusstsein über die eigenen Bedürfnisse zu haben und die da, wo der Raum dafür da ist, auch anzusprechen, um bessere Lösungen zu finden.
1: Die Antwort auf die Frage erübrigt sich. die stelle sie trotzdem: Wer bringt mich dazu, sich mit meinen eigenen Bedürfnissen zu beschäftigen? Das kann nur ich selbst tun. Aber auch der Impuls muss ja irgendwo herkommen, weil ich spüre, erlebe auch, auch oft Menschen, ne? Die, die, wie kriege ich mir, wie kriege ich die Menschen begeistert? Wie kriege ich die Menschen bewegt? Und fangen so immer im Außen an, ja? Ähm, aber es beginnt, wie du sagst, ja, bei sich selbst. Und gerade jetzt schauen wir mal auf den Bereich der Führungskräfte, ne? Da sind ja oft, oft auch Menschen dabei, die brauchen Führung und das mit anderen so sehr für sich, vielleicht sogar in narzisstischen Ausprägungen. Ne? Aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Wie können wir diesen Menschen, wenn so jemand jetzt zu mir kommt sagt, Mensch, Herr Flem, ich möchte meine Mitarbeitenden bewegen. Und ich spüre als externer, ah, müssten wir vielleicht bei dir mal gucken. Ne? Dieser, Dieses wirkliche Bekenntnis zu sich selbst. Hast du vielleicht einen Tipp, wie kommen wir daran bei den Menschen?
0: indem wir tatsächlich in dem Moment wertschätzend erst einmal den Teppich für das Bedürfnis, was sie haben, ausrollen. Indem wir sozusagen sie auf einer Achterbahn-Mitfahrt mitnehmen und zu sagen, ich verstehe dich, das ist das, was du willst, ist es richtig? Und dann zu zeigen, wie man dahin kommen kann. Aber in der ersten Phase, wenn du die Person nicht abholst, wenn sie nicht das Gefühl hat, diese Führungskraft, du als direkter Vorgesetzte oder du als Berater, Trainer, Trainerin kannst sein Bedürfnis erfüllen. Hört er nicht zu. Also, früher habe ich den Fehler gemacht. Vor 10 Jahren, 15 Jahren hätte ich gesagt: Ja, das ist ja schön und gut, dass die Leute begeistert wollen, aber wir müssen erstmal an ihnen arbeiten. Was führt das? Die Person fühlt sich nicht verstanden, sie macht zu und wendet sich ab. Wenn es in einem Beratungstrainingsprozess ist, macht sie zu und wird zu einem destruktiven Teilnehmer oder Teilnehmerin. Und wenn es ein Kunde ist, bucht er dich nicht. Ich als Psychologe weiß aber, wie wichtig der Umgang mit sich selbst ist und baue es in einen Prozess ein. Das heißt, ich stelle in Aussicht, ja, du kannst bei mir lernen, Menschen besser zu begeistern, Menschen mehr abzuruhen. Und dann schauen wir uns an, was Menschen dafür brauchen. Und plötzlich kommt dieses zur so Selbsterkenntnis, dass die Person sagt, also wenn das funktionieren soll, also sie sagt es bewusst oder unbewusst, dann muss ich ja auch mich nochmal neu durchdenken. Wenn das nicht passiert, was übrigens würde ungefähr sagen, wir haben so eine 20, 20, also eine klassische gausche Normalverteilung, wir werden immer 20% von Leuten haben, die, egal wie offensichtlich es ist, die so verfangen sind in ihren Strukturen, die sehen, dass es notwendig ist, an sich selbst zu arbeiten, aber so viel Angst vor sich und ihren Leichen im Keller haben, dass sie sich trotzdem abwenden. Die Hoffnung, und das ist das, was ich in meinen Seminaren erlebe, und auch in, in wer ist das, Evaluationsstudien, die wir um unsere Projekte drumherum machen, gibt es aber die anderen 80 Prozent. Von den anderen 80 Prozent hast du 20 Prozent, also für eine Gesamtverteilung. Von der Gesamtverteilung hast du 20 Prozent, die blockieren, aber du hast auch 20 Prozent, die haben richtig Lust auf diese Reise. Die lassen sich darauf ein, die wissen, wie wichtig Selbständerung ist und suchen nach Hilfsmitteln, wie man es machen kann. Und 60 Prozent, die sind jetzt nicht so begeistert, wenn sie sich selber ändern müssen, aber haben es verstanden und gehen die ersten Schritte. Und äh, deshalb ist auch dort die Methode wieder äh, wichtig aus meiner Sicht. In dem Moment, wo wir mit unserer Klarheit darf nicht zu einer schmerzenden Wahrheit für unser Gegenüber führen. Also wenn du siehst, der Rolf hat ein paar Kilos zu viel. Das ist, nicht, das ist leicht zu sehen. Da muss man kein Mediziner für sein. Wenn du dann zu mir als Partnerin oder Partner sagen würdest, du bist ja fett geworden, du musst mal ein paar Kilo abnehmen, mache ich innerlich zu, weil ich nicht das Gefühl habe, dass du verstehst, warum ich mich so entwickelt habe. Wenn ich aber dafür Raum schaffe, auf unterschiedliche Art und Weise, dass ich zu der Erkenntnis kommen kann und du mich dann vielleicht bei diesem Weg unterstützt, erzielen wir andere Ergebnisse.
1: Da sind wir wieder bei Erkennen und Interesse und ehrlichem Interesse an dem anderen und, und auch der Haltung. Also diese Haltungsebene finde ich total spannend. Die Haltung, den anderen ins Zentrum zu stellen, haben wir gesagt, aber den anderen auch ja stärker, größer zu machen, zum Wachsen zu bringen. Das ist ja eine Grundhaltung, wenn ich, naja, also in der Führung und im Verkauf sowieso, im, im, im Alltag, in der Beziehung sowieso auch, ja. Aber wenn ich mal bei Resonanz zurückkomme, dieses als verbindende Vokabel es betrachte, also ich erkenne dich, ich verstehe dich, heißt das ja nicht, dass wir immer einer Meinung sind. Richtig? Ich kann also. dich erkennen, so wie du bist und in deinen Bedürfnissen, aber trotzdem können wir ja einen sachlichen Diskurs haben. Also oft wird das verwechselt miteinander.
0: Absolut. Ich möchte nur auf deinen wirklich sehr, sehr wichtigen Beitrag davor ganz kurz eingehen. Für mich ist immer ein Messgrad von guter Beziehung, das bezieht sich von Beziehung zwischen Partnern zu auch oder von Eltern zu Kindern, von Kindern zu Eltern, von äh, Führungskräften zu Mitarbeitenden, in folgender Haltung messbar. Kann ich mich daran erfreuen, dass der andere wächst, zu seiner wahren Größe findet, in Unabhängigkeit zu mir. Das heißt also, kann ich es zulassen, dass jemand größer wird als ich und dabei gleichzeitig frei ist von mir und sich freiwillig für den Weg mit mir entscheidet? Oder aber feiere ich Erfolge nur, wenn die Person in Abhängigkeit zu mir steht und ich selber davon profitiere? Und das ist die Haltung, die ich immer ganz wichtig finde, Kannst du dich über den Erfolg des anderen freuen? Kannst du dich über die Entwicklung des anderen freuen? Auch wenn es sich nicht auf dich einzahlt. Das ist für mich echte sozusagen Herzensbildung. Das ist so mein neues Lieblingswort. Wenn emotionales, gütiges mit sozusagen intelligenten Mechanismen zusammenkommt, zu sagen, ich möchte dich siegen sehen, auch wenn ich selber nichts davon habe.
1: Da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, jetzt wo du das so ja. sagst. Ähm, jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich gehe mit dir in einen Resonanzprozess, wo ich genau das spüre. Ich gebe dir etwas, was dich erfreut, größer macht, begeistert, whatever. Jetzt kann ich da reingehen, genau mit diesem Ziel, damit es mir etwas zurückgibt, genau diese Be eigene Bedürftigkeit mhm. reinbringen. Aber nichtsdestotrotz, Rolf, und jetzt bringe ich mal ein Beispiel von der Bühne, wenn ich Menschen von der Bühne etwas gebe und sehe das Funkeln in den Augen, unabhängig davon, ob ich das brauche, trotzdem kommt es ja zurück und trotzdem macht es ja was mit mir. Also dieses, ich bringe jemanden zum Schwingen und es kommt automatisch zu mir zurück, also wäre doch die Frage nur, wie sehr brauche ich das? Oder kann ich es als, sage ich mal, Add-on gerne annehmen?
0: Naja, ich freue mich natürlich auch, wenn ich etwas gestalte und jemand sagt hinterher Danke. Oder ich freue mich, wenn man auch hinterher merkt, es hat etwas mit mir zu tun gehabt. Dass ich mich darüber freue, ist eine Sache. Aber in welcher Abhängigkeit willst du das Gegenüber von dir bringen? Also was ich daran das Gefährliche finde, ist, Du bringst echte Resonanzmöglichkeit, du bringst echte Freude, echte Begeisterung. Der andere öffnet sich, schenkt dir Energie zurück. Und jetzt kommt es zu dem toxischen Moment, womit ich ein massives Problem habe, auch in unserer Weiterbildungsbranche. Ich mache dich für Momente heil und glücklich. Und in dieser Glückseligkeit pflanze ich bei dir ein konsumierendes Bedürfnis. Das heißt also, ich mache dich abhängig und sage, so, das war super und jetzt kaufe mein Produkt. Und damit habe ich ein Problem, sondern ich möchte, wenn ein Sog entsteht und jemand kommt hinterher von sich und sagt, das war toll, können wir irgendwie weitermachen. Ist super. Wenn ich aber, sei es als Führungskraft oder auch als Therapeut, Abhängigkeitsstrukturen schaffe, dann lebe ich. Toxische Resonanz. Und das halte ich für total gefährlich. Und das ist auch für mich so eine wichtige Abgrenzung. Das heißt, Resonanzkompetenz darf, sollte niemals in einer vergiftenden Weise, sondern in einer befreienden Weise
1: eingesetzt werden. Nur, dass das Vergiftende, sorry, wenn ich unterbreche, schmeckt mir ja trotzdem erstmal süß. Auch für mich. Ne? Da, da kommt was, da, das gibt mir das letzte Jahr bei mir auch Glückshormone frei, ich kann dem anderen etwas geben, das bringt mich selber zum Schwingen, ja, also das hat ja ein sehr süßes Momentum das hm. Toxische sehe ich ja gar nicht nein, 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 nein,
0: das Süße ist ja auch noch in Ordnung mit dem Süßen kann ich leben, es ist genauso wenn wir einen neuen Menschen kennenlernen und uns verlieben genieße ich es total dass ich auch begehrt werde, gefeiert werde, liebevolle Whatsapps bekomme oder sonst was aber wie gehe ich mit dieser Blüte der Beziehung um? Schaffe ich Abhängigkeitsverhältnisse? Und wir leben heute in einer Zeit, wo ganz viele Menschen in Abhängigkeitsmustern hineingeraten: Abhängigkeiten zu Social Media, Abhängigkeiten zu anderen Menschen, Abhängigkeiten zu Substanzen. Und da möchte ich, weißt du, das ist so für mich die, die, äh, der Lackmustest, von, von, von Kommunikation, von Menschen, die Menschen weiterbringen wollen. Mache ich Menschen frei oder bringe ich sie in Abhängigkeiten? Und ich bin da halt sehr, sehr feinfühlig, weil ich mich viele Jahre auch durch eigene Prägung mit Sektenstrukturen und Ähnlichem beschäftigt habe. Und ich sehe leider in unserer Branche, in der Weiterbildungsbranche, durchaus Elemente, wo ich sage, oh, da werden Massenevents gemacht, da werden Leute in Schwingung gebracht und sobald die Schwingung da ist, wird versucht Abhängigkeiten herzustellen.
1: Das, das wäre ja keine echte Resonanz, wenn ich mal reingehe. Das wäre Resonanzsimulation, wenn ich so will. Ja, äh, ich gebe vor, resonant zu sein. Die Menschen kaufen das natürlich, weil es gut gemacht ist oder whatever. Ja. Ähm, und, und diese, nennen wir es mal, Gruppenresonanzphänomene, das, das kennen wir ja von Konzerten und solchen Dingen, ne? oder, oder jeglichen Gruppenveranstaltungen, wo es um eine Botschaft geht. Äh, jetzt hast du solche Events, Weiterbildungsevents beschrieben, da gibt es ja auch, ja, wenn man auf die deutsche Geschichte schaut, sehr, 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 sehr krasse negative Beispiele von Gruppenresonanzphänomenen. Ne? Und von daher kann ich durchaus nachvollziehen, was du sagst, dass man eine, natürlich, wenn man in Resonanz sich begibt mit Menschen, auch eine große Verantwortung hat, den anderen gegenüber.
0: Und das ist mir eben wichtig: Resonanz, Kompetenz bringt Verantwortung mit sich. Also, wenn jemand, eine Leserin und ein Leser durch dein Buch, durch deine Arbeit es schafft, besser mit Menschen Resonanz zu treten, Menschen in Schwingung zu bringen, Menschen zu öffnen, dann soll er sich dieser Verantwortung bewusst sein. Das ist genauso wie ein, ein Arzt, ein Psychotherapeut. Und Ärztinnen und Psychotherapeutinnen alle die gleiche Verantwortung haben. Es gibt so schlimme Geschichten von Missbrauch in der heilenden Kunst, weil es so leicht ist, jemanden in Abhängigkeit zu bringen. Und deshalb ist es mir so wichtig, wenn du Techniken beherrschst, die einen ja, steuernden oder nehmen wir es auch manipulativen Charakter haben. Das ist immer meine Hoffnung, wende sie zum Guten, wende sie zum Besseren an und nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Dass sie selber auch freuen darf, ist gar keine Frage. Auch ich will mit meiner Arbeit Geld verdienen. Aber ich muss mich fragen, macht meine Arbeit Menschen frei oder abhängig von mir?
1: Und ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad, Rolf. Ich habe ja nun auch viele Jahre Finanzdienstleistungen gemacht ne? und dann... Das ist ja auch so ein großes Geschäft des Vertrauens äh, an ganz vielen Stellen. Und da gibt es natürlich auch Menschen, ich bleibe mal auf der Menschebene, nicht mal Organisationen, sondern Menschen, die sehr verantwortungsbewusst mit Vertrauen umgehen, von Menschen. Ich, ich kenne das aus, mein, aus meiner alten Welt, da kommen Menschen rein und sagen, komm, mach mal fertig, sag ich mal, ne? ohne irgendwie sich mit Produkteigenschaften, Dingen und Vor- und Nachteilen zu beschäftigen, weil ein unfassbares Vertrauen da ist. Und da gibt es natürlich auch, gerade in dieser Branche, genau dieses Vertrauen, was jemand kauft, was dann genau eben ausgenutzt wird. Eben am Ende auch für einen eigenen Geldbeutel. Ne? Und, ähm, wenn das, und du sagst, es ist leicht zu lernen, ja Resonanz zumindest in der Simulation vorzugeben. Und wenn dann Menschen mit mir in Verbindung treten und ich nutze das aus, es ist ein unfassbar schmaler Grad. Das sehe ich gerade so aus unserem Gespräch heraus. Und äh, mir wird noch mal bewusst, wie sehr diese Verantwortung auch einfach wichtig ist äh, mit den Menschen. Ob ich jetzt ein Speaking-Event habe, ob ich äh, Führungskraft bin, ob ich Verkäufer bin, am Ende, wo es um Geldbeutel geht oder auch in privaten Beziehungen. Wenn wir Menschen etwas anvertrauen, habe ich Verantwortung dadurch.
0: Ja, absolut. Absolut. Und das ist mir eben, wenn um diese Themenwelt geht, weil ich wirklich glaube, dass das, was du mit deiner Arbeit machst, einen wirklich wertvollen Unterschied ausmachen kann. Und dass das, was deine Arbeit leistet, sei es von der Bühne, im Seminarraum oder durch dieses oder durch dein Buch, wirklich einen Unterschied für Menschen im Leben ausmachen kann. Und ich wünsche mir, dass du eine Leserschaft anziehst, die wirklich es nutzt, aber für, zum Guten nutzt. Es gibt ganz viele... Ein Beispiel aus der Pharmazie oder Medizin, Wirkstoffe, wenn man sie richtig einsetzt, führen sie zu Heilung, wenn man sie falsch einsetzt, machen sie Menschen kaputt. Und das ist das, was ich mir mehr und mehr wünsche, dass wir aus einer Grundhaltung von, und das ist meine Grundhaltung langfristig immer, jedes System wird, also uns geht es nur besser, wenn es dem System, also der Struktur besser geht. Wenn ich als Einziger in einer Familie von den Strukturen der Familien profitiere, geht es mir vorübergehend gut. Langfristig werde ich aber Schaden erleiden. Wenn ich als Führungskraft nur andere das meiste raushole aus den Menschen und nicht bereit, bin, was zurückzugeben, dann kippt irgendwann die Situation. Das ist ja das, was wir beim Fachkräftemangel erleben. In den Branchen, über denen teilweise Jahrzehnte Menschen ausgebeutet wurden, zu schlecht bezahlt wurden, da sind keine Menschen mehr. Da muss jetzt mit großem Handgeld und anderen Maßnahmen darum gekämpft werden, dass die Fehlleistungen von früher so ein bisschen ausgeglichen werden. Und deshalb ist so, meine Haltung ist, dass wir alle den Wunsch haben, Menschen, denen wir begegnen, durch die Begegnung, die wir haben, dass es ihnen danach besser geht und sie ein Stückchen freier geworden sind.
1: Ich hoffe, du konntest für dich aus diesem Gespräch ein paar inspirierende Gedanken mitnehmen. Wer mehr von und über Rolf erfahren möchte, dem lege ich sein in Kürze erscheinendes Buch psycho -Hacks für ein glückliches Leben ans Herz. Das kann man schon vorbestellen und bekommt es dann in Kürze ausgeliefert. Rolf geht sogar auch auf Tour mit seiner gleichnamigen Show psycho -Hacks für ein besseres Leben. Ende März geht's los in Ingolstadt. Die Links zu seinem Podcast, seinem neuen Buch sowie zur Tour habe ich dir in die Shownotes gepackt. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Auf gute Resonanz.
0: Auf einer Wellenlänge. Der Resonanzpodcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de